1: De sexto continente que realizamos en Radio María. Es un programa que comenta temas de actualidad iluminándolos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Nuestro deseo es ver, juzgar y actuar, no solo desde nuestros ojos de la carne y de la sangre, no solo desde nuestras propias sensibilidades, sino intentar ver el mundo con los ojos de Cristo bajo la acción del Espíritu. Pues esto es lo que queremos hacer en este programa. Sí, ya sé que estamos de vacaciones, que estamos en agosto, pero es que yo creo que es un descanso. O sea, que Radio María no es un trabajo, es un descanso. Por eso también creo que lo hacemos muy gustosamente en ese tiempo de verano y en ese tiempo de, de agosto, en el que también queremos descansar y reclinar nuestro, nuestra cabeza en el costado de Cristo, como ese Juan que también ha descanso en el Señor. Esta es nuestra, este es nuestro reto, sabéis que es un programa que hacemos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla. a través también del muro de Facebook, que tiene como, eh, como nombre mi, mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico que tiene como, como nombre sextocontinente, @radiomaria.es a la que los oyentes también hacen llegar... Pues, preguntas que luego intentamos responder. Bueno, eh, ¿qué tema eh, me ha parecido eh, pues prudente elegir en, en esta semana si un tema de comentario de temas de actualidad? Bueno, pues una, una noticia que ha recorrido así los periódicos y que es una noticia bastante, digamos, impactante, ¿no? resulta que eh, además estamos en un programa ha sido un poco que está bastante ligado a las nuevas tecnologías esto de sexto continente no el continente digital bueno resulta que ha sido hackeada una página los datos de una página web una página web que se llama Asley, Asley de Madison una página web que tenía como finalidad eh, el eslogan perdón el eslogan de esta página era la vida es corta, tenga un amante. Y se trataba de una página web a nivel mundial pues en la que uno, uno se registraba pues para intentar ser infiel, ¿no? para intentar pues, ser infiel en el matrimonio y tener relaciones extramatrimoniales. Sí, señores, estas cosas existen en Internet. Y esta página tenía 30 millones de usuarios. 30 millones. Éteme aquí que han venido no sé quién, pues una, estos hackeadores, y han conseguido hackear esos, esos datos de esos 30 millones de usuarios. Y, y los han publicado. ¿eh? Y los han publicado en distintos lugares y páginas web, de manera que ahora están expuestos no expuestos pues, al público todos esos datos de los 30 millones de, de infieles al matrimonio. Imaginaros lo que está suponiendo eso, de montones de personas buscando a ver si mi marido, a ver si mi mujer también me está siendo infiel y buscando en todos esos, entre todos esos datos publicados. La información publicada no solo incluye nombres de, de estos registros, sino también incluye detalles de sus cuentas de correo electrónico, eh, conversaciones que han mantenido... Aunque resulta relativamente complicada esta búsqueda, Twitter está, se está convirtiendo en una auténtica fuente donde filtrarlos. Y también hay páginas y portales, algunos que son de detectives privados, porque hay para todo en Internet, ¿no? Que hay páginas que están publicando estos datos, ¿no? Bueno, el 90% de los registrados son hombres, el 10% son mujeres y, y, bueno, pues hay para todo, ¿no? En, nosotros también aquí en Guipúzcoa hemos visto que, le, que la prensa local pues publicó publicó el sábado un titular que decía no 10.000 10 infieles guipuzcoanos al descubierto en internet pero bueno hay para todo el mundo porque también pues eso pues también en, en este, hay datos sobre que la ciudad de españa con más números de registrados pues es madrid es madrid que tiene registrados 135.294, ni más ni menos eh pero vamos aquí parecen hasta los sitios pues, más pequeños que se astorga tantos lo otro no sé qué aquí también están los datos de guipúzcoa de tolosa de, de irún los sitios más pequeños están todos ahí registrados números de infieles eh, bueno y según uno tenga más habilidad pues se mete en buscar más datos de quiénes son etcétera etcétera imaginaros el pánico que habrá supuesto esto no bueno entonces nuestro nuestro comentario porque yo creo que es importante ver la, eh, la realidad a la luz, desde la luz de la fe. Nuestro comentario. A mí esto me ha recordado un episodio eh, que, que fue muy comentado en su tiempo y que con el paso del tiempo se ha ido olvidando, ¿no? El, el famoso episodio del apagón de, de Nueva York de 1977. Eh, en 1977 hubo un gran apagón en Nueva York, por motivo de algunos rayos y tal y cual, pues de más de 24 horas, ¿no? que aquello produjo, bueno pues produjo una auténtica crisis de seguridad ciudadana, saqueos, vandalismos, policías heridos, saqueadores por todos los sitios. Bueno, fue comentadísimo el famoso apagón de Nueva York de 1977. ¿Qué es lo que aquello dejaba dejaba patente? Pues que cuando se cuando la luz de Dios se apaga en nuestra conciencia, pues entonces pasamos de ser hijos de la luz a hijos de las tinieblas. ¿Eh? caminamos en tinieblas, y lo que eso quiere decir es que la conciencia deja de ser, cuando se apaga la luz de Dios, la conciencia deja de ser impulsora, acicate de conversión, para pasar a ser refugio autojustificatorio de nuestro pecado. La conciencia cambia totalmente ¿no? su, su razón de ser, de, de ser impulsora de tu conversión, pasa a ser refugio autojustificativo de tu pecado, ¿eh? Entonces, eso, se, eso lo comentamos, ¿no? Pues con el tema del apagón de Nueva York. Pues se, se apagan las luces y de repente todo el mundo a delinquir. Pss, ¿Pero qué es esto, no? ¿Pero que no tienes una luz en tu conciencia, no? Pues con este tema del mapa de los infieles registrados, ¿no? En esta página web y con el pánico que ha supuesto que de repente ha sido hackeada y entonces se han publicado el nombre de los 30 millones de infieles. Pero qué horror, ¿no? Que ha habido alguien que ha hackeado esto, ¿no? A ver, mmm, perdón, es que lo conocía Dios, pero ¿qué es más grave? Que los datos hayan sido hackeados y lo pueda saber tu jefe y que lo pueda saber tu mujer o que lo sepa Dios. O sea, ¿qué es más serio? El problema está que cuando, que cuando hemos perdido la conciencia de la, de la presencia de Dios, cuando hemos perdido el santo temor de Dios, entonces nos importa más lo que piense el jefe lo que piensen mis amigos, lo que piense mi mujer, que lo que piense Dios. Oye, que es que el problema es que Dios lo sabe. Bueno, el problema no. La realidad es que Dios lo sabe. El problema es tu pecado. ¿Eh? Y ante Dios las cosas son, 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 las cosas son lo que son ante Dios. Las cosas no son lo que opinen los demás, no. La verdad de las cosas en realidad es lo que son para Dios. Esa es su verdad. Esa es su objetividad. Lo demás... Lo demás es que no, es totalmente relativo. ¿eh? ¿Qué clave es eh, pues, una educación en la que, en un equilibrado santo temor de Dios? ¿eh? Por supuesto que una espiritualidad que subraye el miedo pues, de una manera eh, desequilibrada pues, es insana. ¿eh? Sí, incluso en la pedagogía se suele decir que un exceso de miedo bloquea el aprendizaje. Pero que la ausencia de un temor razonable, razonable, hace imposible una sana pedagogía. ¿Eh? Hace la hace imposible. ¿Sabéis que hay un hay una, un versículo del Eclesiástico, ¿eh? 34, capítulo 34, versículo 14, que dice Quien teme al Señor no tiene miedo de nada. Impresionante ese versículo, ¿eh? Quien teme al Señor no tiene miedo de nada. El temor de Dios es liberador del temor de los hombres. El temor de Dios es liberador del temor a nosotros mismos. ¿Que uno no le tiene miedo a sí mismo? Por supuesto, es liberador del temor al demonio. El temor de Dios, el santo temor de Dios, que así se llama, ¿no? Uno de los dones del Espíritu Santo, el santo temor de Dios es liberador. A veces... En nuestra cultura actual, en la que hay una crisis muy grande del sentido de la autoridad, con esta, con esta crisis tan grande del sentido de la autoridad, la palabra temor, la palabra temor, eh, pues es políticamente incorrecta, ¿sabes? Es políticamente incorrecta. Incluso voy a decir que a veces cuando yo, cuando el obispo va por ahí a confirmar y se encuentran algunos rituales de confirmación en lo que, en que cuando se, en el ritual de confirmación se desglosan ¿no? los siete dones del Espíritu Santo, uno ve que en algunos rituales, algunos párrocos han cogido y han tachado, donde pone temor de Dios, y, y en vez de la palabra temor de Dios, pues pone la palabra, no sé, pues otra palabra que, que, que sea políticamente menos incorrecta, ¿no? La confianza o el amor o... No, ¿eh? no, no, vamos a ver, es que qué importante es que entendamos que el santo temor de Dios es la, a mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Mi punto de referencia es lo que Dios piense de mí. Me habéis escuchado muchas veces esta expresión. Mi público es Dios. Mi público es Dios. La, la verdad de las cosas es lo que Dios conozca, es, es lo que Dios piense de ellas, no lo que los demás puedan pensar. Si el asunto no está en que los datos han sido hackeados y os ha publicado una página de detectives, el asunto está que está en el corazón de Dios eso que, eso que ha ocurrido hay un salmo el salmo 138 que es impresionante ¿eh? es un salmo que subraya eso no pues que Dios es omnisciente que Dios lo conoce todo que Dios lo ve todo lo voy a, lo voy a proclamar ¿eh? porque es un salmo que os lo aconsejo 138 Señor tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré, lejos de tu aliento, a dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en un libro, calculados estaban mis días antes que llegase el primero". Impresionante este Salmo. ¿eh? impresionante, que nos hace caer... Es que nos falta en, en esta educación secularizada, ¿no? en esta pérdida de valores, hay una falta de conciencia de la trascendencia de Dios, ¿no? de su infinitud, de que vivimos en su presencia y no podemos ¿no? No podemos dar la espalda ¿no? a la realidad de que, de que Dios es nuestro punto de referencia determinante. ¿eh? Por eso... Creo que este acontecimiento, ¿no? Que ahora hay un pánico aquí, ¿no? Un pánico porque ha habido unos hackers, ¿no? Pues que, de, que han conseguido que esos 30 millones de infieles en su matrimonio queden al descubierto. Pero, pero qué hackers, pero qué. Pero si, si, si Dios los conocía. Estaban perfectamente, ¿no? Perfectamente identificados en la presencia de Dios. Y a Dios le, le, le dolía, le duele profundamente el corazón, ¿no? Pues de que. Se rompan los matrimonios. Y a Dios ahora le duele más todavía, si cabe el corazón, viendo que esas personas tienen pánico de que esos datos estén en Internet y no les importe de que estén en el corazón de Dios. O sea que o sea que te, le tienes más respeto a Internet que a Dios. Es que creo que es una pues una, un acontecimiento ¿no? que nos recuerda la importancia de que Dios sea la luz de nuestra conciencia. Y de que el santo temor de Dios que se identifica con la santa confianza en el amor de Dios, porque las dos cosas se identifican, el santo temor de Dios y la santa confianza y abandono en la misericordia de Dios son la cara y la cruz de la misma moneda, no son dos cosas distintas. Claro, cuando dejamos de tener ese norte, pues entonces nuestro norte pasa a ser pues el hackeo de, de Internet. Bueno, hasta aquí el comentario. Vamos a esta semana... Hemos celebrado la fiesta eh, la fiesta de Santa María Reina, ¿eh? pues una fiesta tan querida ¿no? para, para tantos de nosotros. Hay un grupo, un grupo que se llama Gesez es una comunidad católica que pertenece a la Arquidiócesis de Monterrey, en México. Eh, promueven la vivencia de la fe por medio de la música y la oración como instrumentos para suscitar y acrecentar pues, nuestra, eh, nuestro encuentro con el Señor. Y tienen una canción muy bonita, muy hermosa, titulada Reina, Reina del Cielo. Eh. Vamos a escucharla así, pues si, si no la escuchamos en dos veces, en dos momentos de los descansos. Sí.
2: Como hija y como esclava
1: Bueno, pues hasta aquí este, este canto. La verdad es que es una preciosidad escuchar ese, ese amor a María, Emperatriz de América, Madre de México, Reina del Cielo. Continuamos en esta andadura de este programa Sexto Continente. Bueno, pues en este, en este momento quiero hacer una referencia, cambiando de tercio, como se dice, a nuestro querido Papa Francisco. La verdad es que nuestro Papa Francisco es verdaderamente iluminador, muy original, ¿no? En su pues en su forma de predicar, en su forma de hacer presente el reino de Dios entre nosotros. Creo que una forma de predicación que él subraya especialmente también es la testimonial, ¿eh? la testimonial. Y me quiero referir a un testimonio que el Papa pues en octubre del año pasado del 2014 dio con motivo de un encuentro que tuvo en Roma con el movimiento Sonstadt, porque se, hacían, se cumplían 100 años de la fundación por parte del padre Kentenitz, que es un pues, alemán que puso en marcha este movimiento llamado Sonstadt, que también tiene presencia en España, y tuvieron un encuentro con el Papa pues en Roma. ¿eh? Y entonces... En ese encuentro, pues había distintos distintos momentos, ¿no? Y, el, y hubo un momento en el que también al, al Santo Padre se le hicieron preguntas. Se le hicieron preguntas y la verdad es que hubo una, una en la que le dicen a Papa, ¿nos puede usted un poco contar su secreto? O sea, su secreto personal, ¿no? De cómo usted lleva adelante, ¿no? Pues, eh, cómo, cómo usted vive su vida espiritual, cómo usted puede abordar las cosas, ¿no? que, que, que supone tanto peso para un Papa, no sé, pues eh, ser testigo ante el mundo. ¿Cuál es su secreto? Y en un primer momento el Papa parece parece que no va a responder. Bueno, no lo sé, yo no sé, no lo he pensado, yo lo hago así, lo hago inconscientemente, pero luego así, a lo tonto a lo tonto, va, va reflexionando todo esto en la aula Pablo VI, ¿eh? ante miles de personas va reflexionando y va, va un poco desmenuzando de cómo cree el que actúa. Entonces, si os parece... Voy a poner el audio, ¿eh? voy a poner el audio que es muy interesante. Lo pongo y después lo comentamos. ¿eh? Vamos a escuchar el audio de, de este de esta pregunta de un, pues unos, unos catequistas o unos dirigentes de este movimiento de Schoenstatt, cómo le hacen al Papa la pregunta por su secreto, cómo usted actúa y luego comentamos la respuesta que el Papa da. A ver si se escucha bien el audio, lo pongo.
3: Santo Padre, compartiría con nosotros un secreto
1: compartiría con nosotros su secreto,
3: ¿cómo mantiene usted la alegría y la esperanza a pesar de las dificultades y las guerras de nuestro tiempo? ¿Cómo persevera en el servicio al enfermo, al pobre y al desamparado? No tengo la más pálida idea, pero no importa, a ver qué puedo pos... El... Un poco por personalidad, yo diría que soy medio inconsciente, ¿no? Entonces, eh, la inconsciencia a veces lleva a ser temerario, pero no sé explicar eso que usted me pregunta. Eh, no sé sinceramente no eh, rezo y me abandono pero me cuesta hacer planes me, no so, eh, esas dos cosas me atrevo a decir no que el señor me dio la gracia de tener una gran confianza abandonarme a su bondad ¿no? incluso en los momentos de mucho pecado ¿no? y, y como él no me abandonó entonces eh, como que eso me, me hace más confianzudo ¿no? y entonces ir adelante con él tengo mucha confianza, yo sé que él no me va a abandonar y rezo ¿no? eso sí pido porque también soy consciente que de tantas cosas malas y tantas macanas que hice eh, cuando no me abandoné al Señor y quise yo controlar el timón, ¿no? Quise entrar en ese camino tan embromado que es eh, el autosalvarse, ¿no? Es decir, el.. No, yo me salvo cumpliendo, ¿no? Con el cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Es decir, que era la salvación de los doctores de la ley, de los saduceos, de esa gente que le hacían la vida imposible a Jesús, ¿no? Eh, Pero no sé, sinceramente, en serio, no, no sabría explicarlo. Eh, bueno, me abandono, rezo, pero nunca me falla, ¿eh? Él, él no falla, Él no falla. Y, y he visto que Él es capaz a través, no digo a través mío sino a través de la gente de hacer milagros yo he visto milagros que el Señor hace a través de la gente que va por este camino de abandonarse en sus manos ¿no? una cosa que eh, eh, también diría de, cuando dije soy un poco inconsciente ¿no? la audacia ¿no? la audacia es una gracia es el coraje ¿no? eh, San Pablo decía dos, dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo el coraje y el aguante
1: ¿no?
3: o sea el coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del trabajo ahora es curioso esto que se da en la vida apostólica debe debe darse en la oración también o sea una oración sin coraje es una oración chirle que no sirve acordémonos de Abraham cuando como buen judío le regatea a Dios que si son 45, que si son 40 que si son 30, que si son 20 o sea, cara dura. Él tiene coraje en la oración. Acordémonos de Moisés, cuando Dios le dice: Mira, este, este pueblo yo no lo aguanto más, lo voy a destruir, pero quédate tranquilo que a vos te voy a hacer líder de otro pueblo mejor. No, no. Si borras a este pueblo, me borras a mí también. Coraje, ¿eh? gente. En la oración, con coraje. Rezar con coraje. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, si lo piden con fe y creen que lo tienen, ya lo tienen. ¿Quién reza así? Somos flojos. Y el coraje, ¿no? Y después el, el aguante. Aguantar las contradicciones, ¿no es cierto? Aguantar eh, los fracasos en la vida los dolores, las enfermedades, no sé, las situaciones eh, duras de la vida, ¿no? Eh, a mí me, me impresionó que el padre superior general de ustedes, o director general, haya hecho eh, referencia a la incomprensión que tuvo que padecer el padre Ketnernich y al rechazo. ¿no? ese es signo de que un cristiano va adelante cuando el Señor le hace pasar la prueba del rechazo porque es el signo de los profetas los falsos profetas nunca fueron rechazados porque le decían a, a los reyes o a la gente lo que querían escuchar así que todo, ¡ah, qué lindo! no y nada más no, el rechazo, ¿no? Pues ahí está el aguante aguantar en la vida hasta ser eh, dejado de lado rechazado sin vengarse con la lengua la calumnia, la difamación y después una cosa que es inevitable no ver un poco para no, vos me preguntabas cuál era mi secreto, no sé, pero... A mí me ayuda no mirar las cosas desde el centro. No, no hay un solo centro, el Jesucristo. Sino, Sino mirar las cosas desde las periferias, ¿no? Que se ven más, más claras. ¿no? Cuando uno se va encerrando en el pequeño mundito, el mundito del movimiento, de la parroquia, de, del arzobispado, o acá, el mundito de la curia. Entonces, no se capta la verdad. Sí, se la capta quizás en teoría, pero no se, canta, no se capta la realidad de la verdad en Jesús. ¿no? Entonces, la, la verdad se capta mejor desde la periferia que desde el centro, ¿no? eso a mí me ayuda. No sé si es mi secreto o no, pero ciertamente me acuerdo que cómo cambió la concepción, eh, la cosmovisión del mundo desde Magallanes en adelante. O sea, una cosa era ver el mundo desde Madrid o Lisboa y otra cosa era verlo desde allá, del desde estrecho de Magallanes. Ahí empezaron a entender otra cosa. ¿no? esas revoluciones que hacen entender la realidad de otro lado lo mismo pasa con nosotros si nos quedamos encerrados en nuestro mundito que nos defiende y todo eh, bueno, no terminamos de entender ¿no? y no terminamos de, de saber cuál es la verdadera situación de una verdad me decía en estos días que hubo un gran encuentro acá de penalistas eh, mundial ¿no? uno de ellos hablando de, de experiencias eh, eh, en privado estábamos hablando en ese momento me decía y a veces me sucede padre cuando voy a la cárcel de llorar con llorar junto con un preso entonces ahí tenés un ejemplo o sea él ve la realidad no desde el derecho de lo que tiene que juzgar como juez penalista, sino desde la llaga que está allá. Y ve, esta verdad la ve allá, la ve mejor. Y para mí las cosas más lindas de estos días, ¿no? Que un juez te diga que tuvo la gracia, tiene la gracia a veces de llorar con un preso, ¿no? O sea, ir a la periferia, ¿no es cierto? Así que yo te diría, una sana inconsciencia, o sea que Dios hace las cosas. Rezar y abandonarse, coraje y aguante y salir a la periferia. No sé si ese es mi secreto, pero lo que se me ocurre decirte de lo que a mí me pasa.
1: Bueno, hasta aquí este audio, que para los que se hayan incorporado hace un poco tarde, pues es un audio de una audiencia que en el octubre de 2014, pues el Papa tuvo con el movimiento de Sonstadt y en la que se le hace la pregunta al Papa de ¿cuál es su secreto? ¿Cómo creo? Y, y además es obvio que la pregunta no estaba preparada, porque en un primer momento el Papa se queda muy bien sin saber cómo cómo responder y le cuesta le cuesta arrancar, pero tiene la frescura esta pregunta de que ha brotado que le han arrancado al Papa, ¿no? Pues se le ha arrancado un poco una una autoobservación ¿cómo, cómo él se, cómo él hace la lectura de, de su vida y quiero subrayar ¿no? pues unos aspectos de, de su intervención vamos a ver el Baba repite con cierta con cierta frecuencia esto de que de tener una sana inconsciencia a ver ser un poco sanamente inconsciente claro que ¿eh? es un término pues que hay que ponerlo entre comillas, pues porque nosotros tenemos que actuar, que actuar siendo conscientes de las cosas que hacemos, porque si no somos conscientes difícilmente podremos ser responsables, ¿no? Para poder tener responsabilidad hay que tener conciencia, ¿eh? pues un inconsciente es un irresponsable, bien, de acuerdo. ¿eh? Pero obviamente el Papa utiliza esa expresión en otro, en, en otro nivel, ¿eh? en un nivel, digamos, un poco más espiritual, ¿A qué se refiere el Papa con eso de que conviene tener una cierta sana o santa eh, inconsciencia? Pues se refiere a que cuando, cuando el hombre comienza pues, a discernir si hago una cosa o no la hago, si camino por este camino o si no camino, muy fácilmente comienza a ser presa de los miedos. Eh, si hago esto, me van a criticar. Si hago lo otro, me van a ver mal. Si hago esto, es decir, comienza uno a quedarse paralizado por una, por unos cálculos que en el fondo son cálculos meramente humanos y que no cuentan con la gracia. Con la gracia. Cuando no contamos con la gracia de Dios, cualquier cosa que uno pueda hacer, que uno se plantea como hipótesis, va a tener problemas. Ay, no, no, no es que si hago esto, algunos me dicen Ay, no, 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 que si hago esto... Cuando no contamos con el factor de la gracia de Dios, lo más fácil es que nos quedemos paralizados, desinhibidos, que nos escaqueemos. Me voy a escaquear porque, uy, me voy a meter en líos. No te metas en líos. No te metas. O sea, y uno se termina escaqueando de todo. Por eso la expresión del Papa, lo de la sana inconsciencia. Lo de la sana inconsciencia, obviamente, se refiere en este, en este sentido espiritual, no en el sentido humano de que hay que ser consciente, obviamente, y responsable Se refiere en el sentido espiritual de no dejarnos atrapar por los cálculos humanos que no confían en la gracia de Dios. Porque es que si no tuviésemos ese factor, pues es que no haríamos nada. Es que Radio María no habría comenzado, seguro, ¿eh? O sea, Radio María no existiría. Si, si no existiese una sana inconsciencia. Uy, es que no vamos a tener líos. Uy, es que nos van a poner <coughs> multas con las frecuencias. Uy, es que no sé qué. Uy, eh, claro, si no hay una sana inconsciencia, no, pues es que no damos un paso al frente. Este es un punto que el Papa repite con cierta, ¿eh? con cierta frecuencia y me parece un testimonio muy importante, porque creo que es una de las mayores peligros en la vida de la iglesia, en la vida de un cristiano, en la vida, pues en la vida del testimonio, en la vida pública, el que uno pues haga una cantidad de cálculos humanos, claro, todos todo está lleno de, eh, de riesgos y de peligros. Eh, pues, por ejemplo, imagínate, uno dice, ¿hacemos un campamento con niños? a es la fe. ¡Joder, sí, pero si después tenemos problemas, imagínate que después nos denuncien, imagínate que después a un niño le pase algo, imagínate ahora bueno, pues muy bien, no damos un paso nunca en la vida, claro Ese ejemplito que he puesto pues así un poco de vida apostólica en una parroquia se puede transmitir a todo eh, Por lo tanto, lo de cuando el Papa dice un, una parte del secreto de su vida es contar con la gracia de Dios, rezo y me abandono y me abandono. Y además no rezo de cualquier manera, sino rezo con coraje. Con coraje, sabiendo que Dios Dios nos asiste. O sea, que Dios que Dios da su gracia a los que son atrevidos. Dios da su gracia a los atrevidos. ¿Eh? Y pone ese episodio de Abraham que, que, que le regatea a Dios. ¿no? Y si hay 20 justos, y si hay 10 justos, o sea tiene el coraje de regatearle a Dios. ¿Eh? O sea, una fe atrevida para entendernos, ¿no?, una fe atrevida, de la cual luego se desprende una fortaleza en aguantar contradicciones, ¿no?, en que, en que tengamos una fortaleza, una fortaleza que no solo consiste en tener capacidad de atacar, sino, ten, sino tener capacidad de aguantar, ¿eh? que la fortaleza se demuestra más en la capacidad de encaje que en el atrevimiento de atacar, ¿eh? O sea, es un, es un signo de autenticidad el tener capacidad de encaje, que te zurren y tú, oye, pues no, pues no te vengas abajo, porque estás apoyado en el Señor. Y además, y además es que eso de, eso de que existan persecuciones y rechazos e incomprensiones, es que eso va en el carné de cristiano. Eso está incluido en el carné del cristiano. ¿Eh? Hay de vosotros. Si todo el mundo habla bien de vosotros, qué peligro, qué peligro. ¿Eh? O sea que el Papa tiene un coraje, un coraje propio de aquel que sabe, o sea, ya, ya tiene descontado, esto es como la bolsa, ¿sabes? Que dice, no, la bolsa ya descontó tal asunto y ya, o sea, por lo tanto, aquel, aquel aquello que podría ser motivo de, de bajada en la bolsa, ya está descontado, se suele decir eso, ¿no? En términos económicos. Pues aquí es lo mismo, yo ya he descontado, yo ya daba por descontado que iba a haber, que, que iba a haber persecuciones, ¿no? Lo tengo asumido y por eso no, no, no pienso echarme para atrás, ¿no? Y por, último, y por último, el Papa tiene también otra digamos, característica suya, igual, esto que, esto, igual que lo de la sana inconsciencia. Aquí otra característica testimonial del Papa es ese aspecto de mirar las cosas y juzgarlas no desde un centro cómodo en el que yo estoy sentado en un sillón y desde mi despacho hago un informe de cómo veo la realidad, sino juzgar la realidad desde las periferias. ¿A qué se refiere eso de no mirar las cosas desde el centro? De nuevo, aquí también hay que hacer un matiz, porque claro, si se entiende el centro como una postura equilibrada, hombre, claro, entonces hay que mirar las cosas desde el centro. Pero el Papa cuando dice, no hay que mirar las cosas desde el centro, sino desde la periferia, no se refiere a no tener una visión equilibrada y ponderada en la que se tengan en cuenta todas las circunstancias. Obviamente, en ese sentido, sí, hay que mirar las cosas desde el centro, no. Se refiere a otra cosa, se refiere a que la realidad, la realidad cuando uno quiere ver el mundo desde los ojos de Dios, que el centro es Dios, o sea, el centro del mundo es Dios, tiene que fijarse especialmente en lo que es también la preocupación o la atención principal de los ojos de Dios, que son los sufrientes, que son los que están en la periferia. Entonces, se ve mejor el mundo si lo miramos con los ojos de Dios. Y Dios tiene unos ojos que se fijan especialmente y preferencialmente ¿no? en los sufrientes del mundo, en los ancianos, en los niños abandonados, en los depresivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ver el mundo desde las periferias es ver el mundo no desde el despacho, sino desde los ojos de Dios, que tiene una connaturalidad Dios de estar más, de estar especialmente cercano al que sufre. Bueno, he aquí, por lo tanto, la eh, digamos, esta pequeña. este testimonio. ¿no? El Papa ha hecho un ejercicio de responder a una pregunta como buenamente ha podido, ¿no? desnudando su alma, desnudando su, su corazón. Bueno, eh, antes de pasar. Al espacio de las, de las preguntas de los oyentes, vamos a terminar de escuchar ese canto que habíamos comenzado a escuchar de Reina del Cielo, del Grupo, del grupo Gesed de Monterrey, México, eh, con motivo de que hemos celebrado la fiesta de, de, de María Reina.
2: como esclava del
0: clava
1: Pues hasta aquí este esta, eh, canto en honor a María Nuestra Madre. Ojalá ella sea verdadera reina de nuestro corazón, porque eso será el punto de partida de su de su reinado en el mundo. Bueno, pues sabéis que este programa de Sexto Continente, aparte de comentar también algunos temas de actualidad, tanto de la vida intraeclesial como de fuera, también tiene un momento en el que quiere responder a vuestras, a vuestras consultas. Y especialmente es el correo electrónico sextocontinente, arroba, es el que suele, suele recoger ¿eh? vuestras consultas. Entonces, bueno, pues vamos a, a pedir que desde que desde la emisora de Madrid nos presenten algunas de las preguntas que se han formulado y vamos, vamos a, a intentar responderlas. Adelante, buenos días.
0: Muy buenos días, Monseñor. Ignacio desde Madrid nos pregunta ¿Podría aclararme por qué en algunas oraciones se caracteriza a Jesucristo como creador? En el acto de contrición, por ejemplo Parece que esa condición resulta más propia de Dios Padre Muchas gracias y un saludo afectuoso
1: Sí, en el acto de contrición se dice Creador Padre Redentor mío ¿eh? Es curioso que a Jesús se le llame Creador, incluso se le llame Padre Redentor mío Vamos a ver, yo creo que hay que entender una cosa, y es que, todas primero, todas las obras que se realizan a destra, eh, que la Santísima Trinidad realiza hacia destra en realidad, las realizan las tres personas divinas conjuntamente. Eh, tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, conjuntamente ellos crean. No no es que le haga una sola persona divina y las otras dos, no. O sea, las tres personas divinas actúan al unísono, en la creación del mundo, en la santificación del hombre, en la redención, etcétera. Pero es verdad que nuestra forma de expresión en la tradición católica se le apropian, algunas obras se le apropian más a una persona de la Santísima Trinidad que a otra. Por ejemplo, del Padre decimos que es el Creador, pero ojo, que también, que también Jesucristo es Creador, porque fijaros el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, por él se hizo todo cuanto se ha hecho... Y, si, y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. ¿no? Pero bueno, en la tradición se le apropia especialmente al Padre la obra de la creación, a Jesucristo se le apropia la obra de la redención, al Espíritu Santo la obra de la santificación. Pero, como digo, son apropiaciones y es correcto hablar del Espíritu Santo como creador y es correcto hablar de Jesucristo como el creador del mundo. ¿eh? Yo creo que esa es la, la respuesta correcta a esa pregunta. Adelante con la siguiente. Con la siguiente.
0: Una oyente anónima nos pregunta, soy una chica casada por la iglesia, mi pareja y yo llevamos 15 años de matrimonio, tenemos dos hijos y estamos de acuerdo en no tener más, no solo por motivos económicos sino también por otros factores, sé que y he leído acerca de que el matrimonio debe estar siempre abierta a la vida. En mi caso, y por la razón expuesta anteriormente, quisiera optar por una planificación definitiva, por ejemplo, la ligadura, ya que la mayoría de anticonceptivos que he utilizado me hacen daño. Le agradezco de antemano el que pudiera profundizar sobre qué manda la Iglesia con respecto a este tema. Muchas gracias.
1: Bueno, esta pregunta, esta pregunta que en alguna ocasión cuando explicamos el catecismo de la Iglesia Católica y allí se habló del tema, pues también de la planificación familiar, allí hablamos. Eh, pues digamos profusamente de ello. Y yo a la oyente pues le diría igual sería bueno que buscase que buscase en internet pues los, eh, los las explicaciones que dimos sobre ese tema allí. Pero bueno, muy brevemente, vamos a ver. Eh, mira, sería incorrecto recurrir a esa, a esa forma de planificación definitiva que tú, que, te, que dices, pones por ejemplo la ligadura de trompa. Sería incorrecto, y inmoral, desde el punto de vista de la moral católica. Vamos a ver por qué. Eh, en la moral católica se distinguen dos cosas, ¿eh? el fin y los medios. Es importante para que una obra, para que una decisión que uno toma sea correcto, que sea en moral tanto el fin como los medios. El fin pues es una, una paternidad responsable, el que alguien pues, eh, tome haga unos cálculos de paternidad responsable en base no a criterios egoístas, no a criterios meramente de una vida cómoda, sino a criterios de responsabilidad, bien sea por motivos de salud o por otras cuestiones, pues que haya unos, unos criterios, digamos, razonables y justos ante los ojos de Dios para que alguien pues tome una decisión de, de regulación en, en la paternidad esa es la primera condición no pues para que el discernimiento sea correcto pero siendo correcto el primero cuando ya es, eh, es una decisión correcta hay que, tiene que ser también correcto los medios elegidos porque el fin no justifica los medios ¿eh? el fin no justifica los medios y la moral católica considera inmorales los métodos contraceptivos del control de la natalidad tanto los quirúrgicos, pues por ejemplo, como es la vasectomía, etcétera, o la propia legadura de trompas, como los mecánicos, como son, como son también el DIU, ojo que el DIU además es abortivo, como son los fármacos, las pastillas anticonceptivas, etcétera. O sea que la Iglesia, la moral católica considera Inmorales, intrínsecamente inmorales son los métodos artificiales del control de la natalidad. Eso forma parte de la moral católica y está claramente expresado en el catecismo y en otras encíclicas morales. ¿Por qué? Pues porque son métodos que no son respetuosos con el lenguaje que Dios que Dios ha puesto en la naturaleza. Dios, Dios ha hecho la naturaleza, la naturaleza de la mujer no siempre la ha hecho fecunda. Tiene periodos de fecundidad y periodos o sea, de fertilidad y no fertilidad. Con lo cual Dios mismo ha dejado impresa en la naturaleza de la mujer la posibilidad de que la expresión del amor pueda, pueda eh, realizarse en periodos de fecundidad, de fertilidad y en no fertilidad. Si Dios hubiese querido que la fertilidad fuese exclusiva, mejor dicho, que la sexualidad fuese exclusivamente para la procreación, hubiese hecho a la mujer siempre fecunda, pero no es así. ¿Eh? Con lo cual, digamos, es legítimo, es conforme también a la, eh, a la ley a la ley natural de Dios el que la sexualidad pueda ser expresada en los periodos fértiles o no fértiles. Pero desde luego es contrario ¿no? a esa ley natural y a esa ley de Dios el que, el que el hombre intervenga en la naturaleza como si la fertilidad fuese una enfermedad contra la que hay que medicarse. ¿eh? Como si, tú imagínate, ¿no? que, que recurriésemos a la medicina pues para anular anular los dones de la naturaleza pues para que uno dice voy a recurrir a la medicina pues para para no oír para quedarme sordo pero bueno pero pues si es que a ver es que no tiene sentido ninguno que, que la fertilidad sea enemiga nuestra y entonces tengamos que recurrir a anularla pues por quirúrgicamente mecánicamente por, por los fármacos etcétera es contrario en el fondo es una una especie de rebelión del hombre ante el propio don de la fertilidad que Dios le ha dado. ¿Eh? O sea, por lo tanto, creo que esta es la... Ya sé que es mucha, eh, mucho tema para una pregunta y una respuesta breve, pero también escaquearme me parece incorrecto. Yo te diría, te aconsejaría que buscases ¿no? pues en la... Eh, dentro del sexto la explicación del sexto mandamiento del Catecismo de la Iglesia Católica los programas en los que se habló con profusión de este tema pero bueno, ahora me quedo con esto para que eh, para que un discernimiento de, de la regulación de la natalidad sea correcto es importante que el fin ¿eh? o sea que, que el fin que por tanto los criterios de los motivos por los que uno regula el número de hijos sean sean santos, sean, sean razonables, no sean, eh, no sean de, de mero egoísmo, pero también que los métodos elegidos sean acordes, eh, sean acordes con ello, que sean, que sean eh, eh, morales y no inmorales. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Loli nos pregunta, recientemente celebrábamos la solemnidad de la Asunción de María a los cielos que, si no me equivoco, es una verdad de fe que fue definida en 1950. ¿Podría explicarnos qué son los dogmas sobre María y por qué algunos ha tardado tantos siglos en definirse?
1: Bueno, es verdad que el dogma de la asunción de María a los cielos es pues, el más reciente en la historia de la Iglesia. El dogma más reciente, que data de 1950, que son la historia de la vida de la Iglesia, pues, es como quien dice ayer. ¿eh? Vamos a ver, los dogmas han tenido dos situaciones históricas en las que se han desarrollado. Unos es, a veces han sido en respuesta a herejías. Muchas veces el dogma de la Iglesia, las definiciones dogmáticas, se han, mm, se han ido desarrollando en la medida en que se respondía a determinadas herejías. Y para precisar mejor cuál es la fe católica en respuesta a una herejía, pues se han ido desarrollando definiciones dogmáticas. Pero otras veces, como es el caso este de, de María asunta a los cielos en cuerpo y alma, no ha sido tanto en respuesta a una herejía, no, si lo ha sido más bien en la medida en que la Iglesia pues, está teniendo una vivencia muy profunda, ¿eh? muy gozosa de la fe, y cuando ve que, que todo, el, que todo el, el pueblo de Dios está creciendo ¿no? en la conciencia de la fe, pues casi como una especie de sobreabundancia de esa fe gozosa se ha expresado ese dogma. Por ejemplo, sé que también hay por ahí algunos católicos que... Que, que aspiran y aspiran a que la Iglesia también pudiese hacer una definición dogmática de María como medianera de todas las gracias que es una verdad de fe pero que no es dogmática ¿eh? o sea, ahora mismo todavía no está definido eso de que María sea mediadora de todas las gracias no es un dogma de fe y hay católicos que aspiran, ¿no? que hacen hay alguna campaña por ahí en internet de petición de que, la, de que la Iglesia en algún momento pues pudiese hacer esa definición Posiblemente esta definición es posible, digo yo no lo sé, ¿eh? que yo no soy el Papa, pues es posible que en este momento igual no se, no se haga, que tarde un poco más en hacerse, ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando se hizo el dogma de la Asunción de María a los Cielos en cuerpo y alma, pues era un momento en el que la Iglesia tenía pues una vivencia de comunión interna, etcétera, muy fuerte, ¿eh? y en ese momento casi era como una sobreabundancia de esa, de esa comunión en la fe, el poder avanzar con un nuevo dogma. Y en este momento, pues que igual tenemos nuestras crisis y, y momentos de turbulencias, pues posiblemente, ¿eh? posiblemente la Iglesia igual espere... A, a tener una vivencia de la comunión de la fe más intensa para poder hacer eh, una, una definición dogmática de ese estilo. Bueno, esto es una apreciación mía. Pero es cierto que ha habido como dos formas ¿no? históricas. Una ha, sido, ¿eh? una ha sido la forma histórica de responder a herejías, ¿eh? responder a herejías. y otra ha sido eh, la, la forma histórica de más bien más bien crecer desde las convicciones interiores. ¿eh? O sea, expresar de la sobreabundancia de la comunión un dogma de fe. Bueno, es que el tiempo corre que vuela. Es que esto es tremendo. Es que uno dejamos preguntas sin, sin responder. Sin responder. Y como solemos tener el último, ¿eh? el último momento de este programa, el comentario, el comentario de alguna de las... Eh, de las de los mensajes enviados a las redes sociales esta semana me voy a quedar me voy a quedar con el mensaje con el mensaje enviado en el día de ayer en ¿Eh? el, día, el día de ayer envié un mensaje a las redes sociales que dice lo siguiente las redes sociales son también el espejo del alma a qué me refiero con ello pues me refiero a que estamos siendo testigos de que las redes sociales se encuentran lo mejor y lo peor. Se encuentran personas que recurren a las redes sociales para difundir la predicación del reino de Dios, para hacer iniciativas de apoyo a los más pobres, a los más débiles, eh, para buscar también al desconsolado, etcétera Y también las redes sociales sociales. Pues se están utilizando pues para eh, para expresar amargura, críticas desde el anonimato, eh, el mundo de los trolls, que es una auténtica pues, escaparate de gente amargada y gente que solamente busca un alivio en la vida pegando zarpazos al prójimo. Eh, las redes sociales son el espejo del alma. ¿Mm? Quedémonos con esta, con esta expresión para nuestra meditación. En el fondo, en todo lo que tocamos, en todo lo que tocamos, en la, la forma de utilización de la televisión, en la forma de utilización de las redes sociales, en todo lo que tocamos, queda impresa nuestra alma. En todo, ¿eh? En la forma en la que nos divertimos, en la forma en la que comemos, en la forma en la que descansamos. Todo termina por ser espejo del alma y las redes sociales de una manera muy, muy especial. Bueno, tenemos el tiempo cumplido.